0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 29. September und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Wir haben
1: ein Zeichen gesetzt, dass es nicht immer so sein muss, dass die Großen gewinnen dass die Kleinen nicht immer klein sind. Wenn sie sich zusammentun und wenn sie ihre Ohnmacht überwinden, sind sie durchaus groß und mächtig. Und das haben wir heute in Berlin gezeigt.
0: Ja, die Berlinerinnen und Berliner haben am Sonntag in einer Volksabstimmung mehrheitlich für die Enteignung großer Immobilienkonzerne gestimmt. Wir haben Ihnen gerade mal einen kurzen Ausschnitt der Stimmung von Sonntag eingespielt. Zu hören war Ruswe Taheri, der Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen. Klar, das Thema ist emotional sehr aufgeladen und dafür gibt es Gründe. Die Mietpreise für Wohnungen und Häuser steigen immer weiter an. Ja, und eigene vier Wände, das ist für viele gar nicht mehr vorstellbar, viel zu teuer. Kein Wunder also, dass sich bei der Abstimmung am Sonntag über 56% Prozent für eine Vergesellschaftung von Firmen mit mehr als 3000 Wohnungen ausgesprochen haben. Wir möchten diese Idee heute mal kontrovers diskutieren, vor allem aber auch weiterdenken. Wie könnte eine Enteignung finanziert werden und wer würde am Ende für die Entschädigung aufkommen? Wäre eine Vergesellschaftung überhaupt rechtens und wichtigste Frage, würde sie wirklich, auch langfristig gedacht, zu fairen Mieten und besserer Lebensqualität führen? Wir sprechen gleich dazu mit Herrn Taheri und dem Staatsrechtler Ulrich Battes, ein klarer Gegner dieser Enteignungsforderung. Mehr dazu gleich im Schwerpunkt dieser Sendung. Und wir blicken wie gewohnt erstmal auf die Märkte. Unser tägliches Börsenbriefing übernimmt jetzt meine Kollegin Mareike Müller, die mir heute sogar endlich mal gegenübersteht, hier im Düsseldorfer Studio. Hi Mareike.
2: Hi Mary, schön Hi. dich zu sehen.
0: Ja, gleichfalls, war eine ganz andere Situation. Ähm, Mareike, der DAX hat ja gestern einen ziemlichen Rücksetzer erlitten. Wie sieht es denn heute aus?
2: Gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Der DAX liegt Stand jetzt, also am Nachmittag, 0,85 Prozent im Plus. Und das ist, gemessen am gestrigen Tag, ja schon mal ganz in Ordnung. Gestern kam es ja zu einer regelrechten Ausverkaufsstimmung im Leitindex. Heute ist die Lage aber ja wieder etwas entspannter. Es ging auch zeitweise schon wieder über die Marke von 15.400 Punkten. Was war jetzt besonders gefragt heute? Die kurze Antwort: Erstmal die Technologiewerte. So kletterte zum Beispiel Bechtle, SUSE und SecureNet Security Networks bis zu 2,8 Prozent nach oben. Zum Vergleich: Der europäische Technologiesektor gewann 1,5 Prozent, nachdem er gestern am Dienstag knapp 5 Prozent schon verloren hatte. HelloFresh legte übrigens auch mal wieder zu: auch die Pharmawerte und Medizintechnik und die zyklischen Werte, also allen voran die Autobauer. Experten waren aber trotzdem vor allzu großer Euphorie, das muss man ja mal dazu sagen, denn die Anleger sollten den heutigen Entspannungskurs jetzt nicht überbewerten, weil noch weiß man halt nicht, ob die Erholung heute eine richtige Gegenbewegung ist oder eben nur eine Verschnaufpause, bevor es zu weiteren Kursverlusten kommt. Okay, aber das heißt für den Moment auf jeden Fall schon mal ähm, alle Zeichen
0: auf Erholung. Lass uns noch mal zu Evergrande schauen. Wir haben ja viel darüber gesprochen die letzten Wochen hier im Podcast. Ähm, vor allen Dingen die letzte Woche. Ja, bei dem chinesischen Immobilienkonzern gab es auch heute wieder Neuigkeiten. Da kommt ja im Moment gar keine Ruhe rein. Wie sieht es aus? Entspannt sich die Lage jetzt endlich mal?
2: Sehr gute Frage, Mary. Heute Vormittag kam die Meldung, dass der Immobilienkonzern versucht, an Barmittel zu kommen. Und dafür seinen 1,5 Milliarden Dollar Anteil an der Shengjing Bank, an ein staatliches Unternehmen, verkauft hat. Die Barmittel, die braucht der Konzern natürlich. Denn, wie wir wissen, ist Evergrande mit insgesamt 300 Milliarden Dollar hoch verschuldet. Das hat jetzt kurzfristig, ich sag mal, ja gewissermaßen funktioniert. Mit der verkauften Bankbeteiligung holt das Unternehmen mehr als eine Milliarde Euro rein, immerhin. Ähm, die Aktien von Evergrande in Hongkong kletterten daraufhin, auch um 9,4 Prozent. Aber ganz ehrlich, eine echte Entwarnung ist das für die meisten Gläubiger noch nicht. Okay, eine echte Entwarnung ist es noch nicht. Schauen wir mal, wie es an dieser Front weitergeht.
0: Lass uns bitte noch mal kurz zum Ölpreis blicken. Der ist ja tatsächlich ja, mal wieder auf 80 Dollar gestiegen vor kurzem. Das gab es schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
2: Genau, gestern war der Ölpreis, wie du sagst, erstmals seit drei Jahren wieder über die 80-Dollar-Marke gestiegen. Die Gründe liegen für viele Analysten eigentlich auf der Hand. Die Wirtschaft erholt sich ja aktuell, wie wir bemerken. Aber gleichzeitig bestehen weltweit noch immer Probleme bei den Lieferketten. Und daher ist eben das Angebot knapp. Heute Morgen dann gerieten aber auch die Ölpreise wieder etwas unter Druck. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent sank zum Beispiel auf 77,8 Dollar. Das waren 1,27 Dollar weniger als am Vortag. Und auch der Preis für ein Fass West Texas Intermediate, die zweite große Sorte, fiel auf etwa 75 Dollar. Also schon ein deutlicher Rückgang. Mareike, und damit ganz herzlichen
0: Dank face-to-face -face für dein Börsenupdate. Ich hoffe, wir sehen dich bald wieder hier im Düsseldorfer Studio. Und ähm, ja, Sehr gerne, Mary. Das, das ganz liebe Grüße nach Frankfurt kann ich mir ja jetzt Stimmt. sparen. <lacht> gerne. In Berlin haben am Sonntag 56% Prozent der Bürgerinnen und Bürger für die Enteignung von großen Immobilienkonzernen gestimmt. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen setzt sich schon lange dafür ein. Mit ihrem Sprecher Rusbe Heri und dem Staatsrechtler Ulrich Battes haben wir gestern genau darüber diskutiert. Das Interview hören Sie jetzt. Herr Taheri, Sie sagen, dieser Volksentscheid ist ein deutlicher Auftrag an die nächste Regierung, den Willen der Berlinerinnen und Berliner umzusetzen. Ist der konkrete Wille der Berliner jetzt ein fairer, bezahlbarer Mietpreis, umgesetzt durch Enteignungen, also durch den Eingriff in privates Eigentum mit allen Konsequenzen? Oder geht es hier ja doch eher mehr darum, ein starkes Zeichen zu setzen?
1: Es geht natürlich auch darum, ein starkes Zeichen zu setzen und das haben die Berlinerinnen und Berliner mit ihrem äh, Votum gemacht. Also 56,4 Prozent der Stimmen, äh, das ist fast so viel, wie die drei stärksten Parteien zusammen an Stimmen bekommen haben, über eine Million Stimmen. Aber es gab auch einen konkreten Text, äh, was die Berlinerinnen und Berliner abgestimmt haben und da stand es ganz eindeutig drin, dass es das Ziel die Enteignung der großen Immobilienkonzerne ist. Äh, natürlich kann jeder auch taktisch abstimmen. Das ist bei Parteien und bei Parlamentswahlen auch so. Aber alle wussten, worum es hm. geht und haben bewusst äh, so abgestimmt. Äh, die Debatte geht ja seit drei Jahren in Berlin. Keiner kann sagen, dass er nicht wusste, was unser Ziel hm. ist.
0: Okay. Herr Battes, Sie haben ja für den wirtschaftsnahen Verein Neue Wege für Berlin ein Gutachten erstellt. Und Sie sagen, die Idee der Enteignung verstößt gegen das Grundgesetz tatsächlich. Wie und an welcher Stelle genau?
3: Nun, es geht vor allen Dingen nicht um Enteignung. Es geht um Sozialisierung im Sinne von Artikel 15 Grundgesetz. Enteignung ist ein Institut zum Schutz des privaten Eigentums. Und Artikel 15 ist ein Instrument, um Privaten das Eigentum zu entziehen und äh, der Artikel 15 ist zu kontextualisieren. Das heißt, er muss so ausgelegt werden, wie ihn das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung entwickelt hat. Als man den Artikel 15 erlassen hat, 1949, gab es den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit überhaupt noch nicht. Und das ist, wie wenn ich ein letztes Beispiel geben darf, wie wenn sie äh, Familie wird geschützt im Grundgesetz, Ehe wird geschützt. 1949 hat niemand daran gedacht, dass Ehe etwas anderes sein könnte als zwischen, äh, zwischen Männern und Frauen. Und äh, genauso mit äh, Familie war Vater, Mutter, Kind. Beide Begriffe haben heute einen völlig anderen Zusammenhang. Und dasselbe gilt auch für Sozialisierung.
0: Jetzt, ähm, Herr Taheri, haben Sie ja vor ein paar Tagen äh, dem Tagesspiel gesagt. Das muss man jetzt auch einfach mal direkt äh, in die Konfrontation dazu stellen, zu dem, was Herr Battes gerade meinte. Wir wollen die Regierung, ich zitiere, zum Einhalten des Ergebnisses des Volksentscheides zwingen. Wie genau soll das denn dann gehen?
1: Durch äh, Druck äh, der Bevölkerung. Äh, wissen Sie, wir sind eine ehrenamtliche Bürgerinitiative. Wir haben ja äh, keine bewaffneten Truppen, um jemanden zu äh, irgendwas zu zwingen. Das ist auch nicht unser Ziel. Aber der Druck der Bevölkerung zwingt die Politik, um bestimmte Sachen einzuhalten. Herr Batzis hat auch gerade ein gutes Beispiel äh, genannt: äh, die Ehe vor alle ist durch Druck aus der Bevölkerung und durch einen Meinungsumschwung äh, in der Bevölkerung zustande gekommen. Vor 20 Jahren hätte auch das Bundesverfassungsgericht Ehe für alle wahrscheinlich nicht zugelassen. Und auch in Berlin haben wir gesehen, dass äh, hier durch den Druck der Mieterbewegung in den letzten Jahren vieles sich geändert hat in der Politik. Übrigens auch die Positionen der Parteien haben sich geändert. Die CDU fordert heutzutage in Berlin einiges, was wir vor fünf, sechs Jahren gefordert haben. Äh, so weit hat, haben sich die Maßstäbe verschoben. Zu Recht, aber immer noch zu wenig. Und äh, wir haben jetzt ein Votum der Bevölkerung, einen Auftrag des Souveräns. Äh, die Bevölkerung ist der Souverän. Nicht das Parlament, nicht die Exekutive, sondern die Bevölkerung. Und sie haben äh, beschlossen, der Regierung und dem Parlament einen Auftrag aufzugeben. Und wenn die Region und das Parlament diesen Auftrag nicht erfüllen, dann muss die Bevölkerung dagegen protestieren. Auch mit der Demokratie, mit der Protestform. Die Regierung muss wissen, dass sie bei den nächsten Wahlen ein Problem bekommt, wenn sie den Willen der Bevölkerung ignoriert. Nun, also Druck der Bevölkerung, äh, das ist ja nun äh, kein
3: Grund, äh, dass die Verfassung aus der Kraft gesetzt wird. Und wir hatten schon mal ein ähnliches Votum ja auch in Berlin hinsichtlich Flughafen, Tegel. Das ist geprüft worden und das ist doch das Entscheidende. Es geht nach dem, was hier gestartet worden ist, gibt es keinen Zwang der Regierung, dem zu folgen und schon gar nicht ein Zwang auf das Parlament, sondern das wird jetzt geprüft auf seine Verfassungsmäßigkeit. Und ich sage Ihnen, das Ergebnis wird sein, das Ganze ist nicht verfassungskonform. Und dann ist das Ende der Durchsage. Und äh, dann kann man dagegen protestieren, auf die Straße gehen. Nun gut, das ist unbenommen. Mhm.
1: Ich bin da etwas anderer Meinung, Herr Battes. Sie waren selbst auch anderer Meinung vor zwei Jahren, als Sie gesagt haben, dass in all diesen Punkten, die Sie jetzt kritisieren, unsere Initiative nicht nur zulässig, sondern auch grundgesetzkonform ist. Jetzt haben Sie Ihre Meinung, ist Ihr gutes Recht geändert. Wir lernen ja alle täglich dazu. Aber wir haben Gutachten in Auftrag gegeben. Die Gegenseite, die Immobilienwirtschaft, hat Gutachten in Auftrag gegeben, unter anderem Ihre Gutachten. Man kann ja juristische Gutachten ohne Ende in Auftrag geben und jede Seite kann das machen, solange Geld, das Geld reicht. Aber es gibt auch neutrale Gutachten, zum Beispiel vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages und vom Wissenschaftlichen Dienst des Abgeordnetenhauses in Berlin, von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, von der Senatsverwaltung für Finanzen. All diese Gutachten kommen zum Ergebnis dass Sozialisierung, Vergesellschaftung möglich ist. Es gibt bestimmte Hürden, es gibt bestimmte Probleme, die man lösen muss, aber grundsätzlich ist es möglich. Und was Sie jetzt machen, das ist auch Ihr gutes Recht, das Grundgesetz neu zu interpretieren. Das kann jeder Kommentator des Grundgesetzes machen, aber die meisten Kommentatoren des Grundgesetzes, die Standardkommentatoren, sagen, dass Vergesellschaftung eine Grund Artikel des Grundgesetzes ist und selbstverständlich möglich ist. Ähm, am Ende werden darüber die Gerichte entscheiden. Das ist richtig. Also dazu
3: zunächst einmal Folgendes. Die Frage, ob der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt oder nicht, die herrschende Meinung, also die Mehrzahl der Stimmen, das ist nicht entscheidend, die Zahl der Stimmen, aber die herrschende Meinung sagt, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, und das ist auch ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, und da wird es schließlich landen, sagt, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt für jedes staatliche Handeln und vor allem bindet dieser Grundsatz auch den Gesetzgeber. Und man hat einen Teil der Literatur, und vor zwei Jahren habe ich daran noch geknabbert, und habe gesagt, nach der derzeitigen Lage wird das überwiegend so gesehen. Die sagen eben, der Artikel 15 ist self-executing, für den gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht. Und das ist falsch. Okay,
0: Ich habe das jetzt eine Zeit lang laufen lassen, einfach auch um beide Standpunkte noch mal richtig zu hören und einordnen zu können. Lassen Sie uns aber bitte noch mal auf einen Punkt genauer eingehen. Thema Kosten. So dieser Vorschlag der Enteignung, der steht ja jetzt im Raum. Und Sie haben eben Interpretationen angesprochen, Herr Taheri. nach einer Schätzung des Berliner Senats würde die Entschädigung Berlin zwischen 28,8 und 36 Milliarden Euro kosten. Herr Wegner von der CDU geht sogar von 39 Milliarden Euro aus. Ähm Sie, Herr Tahiri, gehen von einer Gesamtsumme von rund 10 Milliarden Euro aus. Wie errechnen Sie diesen Wert?
1: Wir errechnen diesen Wert dadurch, dass wir die Interessen der Mieterinnen und Mieter höher bewerten als die Interessen der Immobilienwirtschaft. In Laut Grundgesetz muss eine gerechte Abwägung zwischen den Interessen beider Seiten gefunden werden, der zu Enteignenden und diejenigen, also die Gesellschaft, die enteignet oder vergesellschaftet in diesem Falle. Und wenn man eine gerechte Abwägung finden will, dann muss man sich irgendwo mindestens in der Mitte treffen. Das, was Sie vom Senat äh, aufgezählt haben, wobei diese Zahlen schon wieder nicht stimmen, das sind alte Zahlen, der Senat ist nicht in der Lage, die eigenen Zahlen zu so aktualisieren, seit drei Jahren ähm you mm -hmm. Sind, das ist ein Marktwert, das ist ein Spekulationspreis, was durch Spekulation am Wohnungsmarkt zustande gekommen ist. Und wir werden ganz sicher nicht diesen Preis bezahlen als Entschädigung. Es gibt auch genug Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, die andeuten, dass eine Entschädigung durchaus unter dem Marktwert erfolgen kann. Sogar bei der, beim Beschluss des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat hat der zuständige Delegierte der CDU damals gesagt, eine symbolische Entschädigung ist sogar, also ein Euro pro Wohnung, ist äh, möglich und äh, kann in Betracht gezogen mhm. werden. Äh, natürlich wollen wir so wenig wie, wie möglich entschädigen. Wir wissen aber, dass ein bestimmter Betrag bezahlt werden muss. Und auch 10 Milliarden sind eine Menge. Haben kein, hat kein normales mhm. Mensch und? in der Tasche. Aber es sind auch 240.000 Wohnungen.
0: Ja, das muss gut, man jetzt ja, verstehe jetzt. Unterstellen Sie dem Senat aber ja, falsche Berechnungen. Herr Battes, da würde ich Sie gerne noch mal fragen. Sie haben ja in einem anderen Interview mal gesagt vor ein paar Tagen, es ginge hier um eine echte Entschädigung, die notwendig ja, wäre. So das ist, ist ein sehr reines Wunschdenken. Genau, vielleicht können Sie da einfach noch mal sagen, was wäre denn für Sie eine angemessene Summe? Das
3: ist ganz einfach. Artikel 15, Artikel 15, auf den sich Herr Tareria ja stützt, verweist auf Artikel 14, Absatz 3 und da gibt es eine über 70-jährige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und auch des Bundesverfassungsgerichts und die besagt, nun, es muss unter Abwägung der Interessen eine angemessene Entschädigung äh, gezahlt werden. Die kann ein wenig unter dem Marktwert liegen, das ist unstrittig, aber eben nicht das, in der Weise, dass nun die Interessen der Mieter höher bewertet werden als die der Vermieter. Das ist, widerspricht eklatant einer festen Rechtsprechung und da sehe ich auch überhaupt keine Chance, dass sich das ändert. Und Spekulationswerte werden auch nach geltendem Recht nicht äh, entschädigt. Insofern liegt der Begriff auch daneben. Also um es andersherum zu sagen, der Berliner Senat hat vor 14 Tagen für über 2 Milliarden 12.000 Wohnungen ge kauft von den ja. Unternehmen, die Sie, Herr Tairi, ähm, eben, ähm, denen Sie das Eigentum zwangsweise wegnehmen wollen. Äh, das passt doch nicht zusammen, dass der Senat einerseits bezahlt und Sie fordern ihn auf und Sie glauben doch wohl nicht, dass derselbe Senat dann sich selber als Dummkopf darstellt und sagt, äh, wir, den Rest nehmen wir uns umsonst. Dann hätten Sie ja die zwei ja, Milliarden Sie, jetzt verschwendet.
1: Ja, da recht, da gebe ich Ihnen äh, recht. Der, der Senat, äh, Wobei er jetzt ein neuer Senat sein wird mit einem neuen Auftrag der Bevölkerung. Aber dieses Geschäft, was da gemacht worden ist für 160.000 Euro pro Wohnung, war ein schlechtes Geschäft. Das wurde kurz vor der Wahl durchgezogen, um uns Wind aus den Segeln zu nehmen. Das war ein Geschenk der SPD vor allem an, äh, an sich selbst. Also man schenkt sich äh, selbst äh, kurz vor dem Wahlkampf etwas um ein paar Wählerstimmen zusätzlich zu bekommen, am Parlament und am Senat übrigens vorbei. Wieso
0: am Senat vorbei? Das ist jetzt auch eine das, ein die das einmal ausführen?
1: Weil es keinen Senatsbeschluss dazu gegeben hat, sondern der regierende Bürgermeister zusammen mit dem Finanzsenator entsprechende Anweisungen an die städtischen Wohnungsbaugesellschaften gegeben hat, ohne dass es einen Senatsbeschluss oder einen Parlamentsbeschluss dazu gibt. Das ist leider ja, möglich. und es auch nicht. Bedürfte es ja, nicht, finde ich aber politisch falsch. Ja. Das ja, ist der Punkt. Ja, rechtlich ist das nicht zu beanstanden. Aber ja, das können Sie ja gut vertreten. Ja, ich bin auch dafür, das zu ändern. Ja, aber das aber kein, etwas Punkt. kann ja auch rechtlich richtig und politisch falsch sein, aus meiner Sicht äh, hergesehen. Und äh, das Interessante ist... Sie, Herr Thayeri, jetzt komme ja, ich Ihnen entgegen. Das Interessante ist, 160.000 160 Euro, 160 Euro pro Wohnung findet die SPD richtig bei diesem Geschäft. Bei, dem, bei der anderen Zahl, was wir vorschlagen, ist sogar die Höchstsumme, die die SPD selbst sagt, sind 150.000 Euro pro Wohnung. Aber das ist dann zu teuer, sagt die gleiche SPD. Das ist ja auch ein, ein, ein Widerspruch, was Herr Battis wird wahrscheinlich auch nicht auslösen, auflösen können. Da müssen wir die SPD fragen in diesem Bereich und. Ähm, das, ist, das zeigt, dass Vergesellschaftung ohne Auswirkung auf den Haushalt möglich ist. Diese zwei Milliarden wurden ja nicht aus dem Haushalt bezahlt. Ihre
3: Initiative ist politisch richtig, aber verfassungsrechtlich falsch. Sie haben das Umgedrehte gerade in dem Senat bescheinigt, nur das. Nur so viel dazu.
0: Okay, lassen Sie uns äh, nicht äh, in solchen Details jetzt verharren, sondern lassen Sie uns weitergehen in der Debatte. Und zwar zum Thema, wer soll die Entschädigung eigentlich bezahlen und wie genau? Also ich meine mit Blick in die Zukunft, zum Beispiel das Thema Sanierungen. Herr Tahiri, was ist da Ihre Idee?
1: Wir haben das ausgerechnet. Es hängt natürlich von der Höhe der Entschädigung alles ab. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass zurzeit von jedem Euro eingenommener Mieter bei Vonovia, Deutsche Wohnen und anderen, 39 Cent direkt an die Aktionäre fließen. Wenn man diese Summe, diese fast 40 Prozent der Miete nicht an die Aktionäre ausschütten würde, hätte man genug Geld für Sanierungen, man hätte genug Geld, auch Mieten teilweise zu senken und auch unter anderem die Beschäftigten ordentlich zu bezahlen. Die Beschäftigten bei Vonovia und Deutsche Wohnen haben keinen Tarifvertrag, keinen Betriebsrat.
0: Also auf Kosten der Anleger.
1: Ähm, auf Kosten der Anleger, selbstverständlich auf Kosten der Anleger. Das, das ist unser Ziel. Wer diese Aktien gekauft hat, weiß seit drei Jahren, was wir vorhaben. Dann hat er gezockt. Und wer zockt, kann auch sich verzocken. Und wir haben kein Mitleid mit den Anlegern, die seit drei Jahren sich die Taschen vollschocken, auf Kosten der Mieterinnen und Mieter. Wir sind für die Mehrheit der Berliner und Berliner da, nicht für die paar tausend Anleger, die äh, sich auf Kosten dieser Mehrheit äh, bereichern. Also können. dazu nur eine Bemerkung.
3: Das Bundesverfassungsgericht hat vor zwei Jahren in einem Beschluss äh, gegen den Mietendeckel, also eine Kammer, in einer Kammerentscheidung, ausdrücklich gesagt, Artikel 14, also das Grundgesetz, schützt auch die Möglichkeit, dass man für seine Altersversorgung, dass man Geld in Wohnungen und in Immobilien anlegt. Und äh, diese Menschen jetzt schlichtweg als Spekulanten
1: zu verunglimpfen, das liegt wiederum neben der Verfassung. Äh, ja, wenn ich dazu sagen darf, das ist ein Märchen, dass jetzt kl größtenteils kleine Leute sind, die für Altersvorsorge eine Wohnung gekauft haben. Wer in großen Maßstäben bei Bonovia oder Deutsche Wohnen investiert hat, ist größtenteils jemand, der viel Geld hat. Wir haben eine Analyse der Aktionäre von Deutsche Wohnen gemacht. Übrigens sitzen die meisten gar nicht in Deutschland, sondern im Groß Großraum von London, Hongkong, New York und so weiter und so fort. Und es sind sind zu den Leuten. Die viel. Es sind doch keine großen ja, gut, Aktionäre, sind ein sondern Rentner es sind in USA seine Rente dadurch finanzieren, dass ein Rentner in Deutschland seine Miete nicht zahlen kann. Es sind Gewerkschaften und, und Pensionsvereine
3: von Unternehmen, die für ihre Beschäftigten Geld anlegen. Das sind alles nicht diese sie, sie arbeiten auch da wieder mit Klischees, das sind keine geldgierigen Mietheile. Diese Unternehmen, die Sie angesprochen haben in den USA, und das ist ja richtig und auch in äh, London, das sind überwiegend Versicherungs und Vereine, die für die Altersversorgung von Millionen Menschen sorgen. So, Gut, dann und, haben äh, wir das das noch genug Zeit auszusteigen.
0: Ja. Da würde ich jetzt gerne einmal reingehen. Wie gesagt, ich lasse es ganz bewusst an manchen Stellen laufen, weil es einfach wichtig ist, dass hier beide Seiten ausreichend gehört werden. Das ist auch Ziel dieses Interviews. Trotzdem noch mal weiter im Programm. Herr Tahiri, ähm, noch mal mit Blick auf den Kredit, der ja auch aufgenommen werden müsste. Ja. Die Staatsschulden, die würden steigen. Nein, würden
1: sie ja, nicht. sehen sie das? <lacht> nicht. Wir würden eine Gesellschaft gründen, eine statt öffentlichen Rechts die Kredite aufnimmt und äh, als Sicherung äh, die Wohnungen hat. Da würden die Banker von hier bis nach äh, Hongkong äh, Schlange stehen, um Kredite zu vergeben. Und nach den Regeln der Schuldenbremse Gehen diese Schulden nicht zu den Staatsschulden, zu den klassischen Staatsschulden. Man würde auch die Schuldenbremse nicht tangieren, weil dagegen also keine der Umgehung Werke der steht. Schuldenbremse. Doch, das das
3: schon die, das? die laufenden keine Transaktionskosten der und, keine der und die laufenden Kosten, jährlichen Kosten reichen schon aus, um die Schuldenbremse zu tangieren. Und die Frage, ob es hier Nein, um eine... tun Sie nicht, nach unserem Konzept nicht. Ja, Ihr Konzept beruht ja auch
1: darauf, dass Sie nicht angemessene Entschädigung bezahlen. Richtig. Damit fängt es ja schon an. Ob Was angemessen ist, bitte. das ist nochmal eine politische und wirtschaftliche und moralische Frage. Aber ich finde, es Nein, ist eine, wäre eine Entschädigung Frage. von einem Euro pro Wohnung. Wir haben genug daran gewährt. Aber wir wollen ja eine rechtliche äh, Entschädigung zahlen oder rechtssichere okay. und keine moralische. Und ähm, die Schuldenbremse ist überhaupt davon nicht tangiert. Berlin hat dieses Geschäft schon mehrfach gemacht in kleinerem Maßstab. Herr battes hat erwähnt, 15.000 Wohnungen. Ja, ist Maßstab, das stimmt. Ja, Das ist ja.
3: bekannt. Okay.
0: Man, muss, man muss auch an der Stelle immer wieder sagen, dass Sie natürlich, das eine ist die politische Sichtweise, das andere ist die rechtliche. Da lässt sich ähm, immer wieder gegenargumentieren. Lassen Sie uns bitte noch mal kurz äh, darauf blicken, welche Folgen eine Vergesellschaftung für die Immobilienwirtschaft in Deutschland hätte. Herr Battes, glauben Sie, nach diesem Druck aus der Gesellschaft äh, werden Immobilienfirmen ausreichende Maßnahmen auf den Weg bringen, vielleicht auch ohne Enteignung?
3: Nun, das... Äh betrifft ja nur das Land Berlin. Das ist ja nun ein kleiner, ein kleiner Teil Deutschlands. Und wir sehen doch jetzt schon, was macht die Immobilienwirtschaft? Sie steigt verstärkt ein im Speckgürtel rund um Berlin. Also das, ist doch, das war schon die Folge beim Mietendeckel und äh, nur noch als Nebenbemerkung: Beim Mietendeckel. Also, sie
0: orientiert sich um. Ja,
3: die suchen. Mein Gott, das Kapital ist ein halt scheues Reh. Da gehen sie eben dahin, wo bessere Anlagemöglichkeiten sind. Aber äh, nur noch mal äh, zu der Frage: Beim Mietendeckel war es doch auch so. Da gab es Gutachten, die sagen, das geht. Ich habe damals äh, gegutachtet und habe gesagt, das geht nicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat genauso entschieden. Man, Wunschdenken bei Gutachtern gibt es. Aber äh, ich habe den Eindruck, das sind vor allem die, äh, die auf die sich Herr, Herr Tahiri
1: Ja, äh, Sie haben ja einen richtigen Punkt angesprochen, ob die Immobilienwirtschaft hier weiter investieren würde oder nicht. Und ein Teil der Immobilienwirtschaft wird das nicht tun und das würde uns freuen. Gerade hat der schwedische Konzern, bzw. der norwegische Konzern Heimstaten vom schwedischen Konzern Archelius 15.000 Wohnungen in Berlin gekauft. Was hat das für einen Mehrwert für die Berliner Bevölkerung, wenn ein Spekulant seine Wohnungen an den anderen Spekulanten weiterreicht? Und all diese äh, Konzerne, die Ziele der Enteignung sind, haben in den letzten zehn Jahren in Berlin keine tausend Wohnungen zusammengebaut, alle zusammen keine 1.000 Wohnungen. Deutsche Wohnen hat nicht mal fünfzig Wohnungen in Berlin gebaut, seit 13 Jahren, seitdem sie hier sind. Was haben diese Konzerne für einen Mehrwert für die Berliner Bevölkerung? Wenn solche Konzerne, solche Spekulanten wegbleiben, dann würde uns das freuen.
0: Okay, das eine sind allerdings Spekulanten. Das ist jetzt mal das eine Thema. Lassen wir das mal jetzt gerade für den Moment so stehen. Das andere ist aber wirklich die allgemeine, insgesamte Frage der Enteignung, um die es gerade geht ab 3000 Wohnungen. Da äh, sagt der Ökonom Marcel Fratscher, das Risiko äh, möglich, nach möglichen Enteignungen würde die Unsicherheit bei Investoren schüren, also erhöhen und ja, könnte am Ende auch wieder zu steigenden Mieten führen. Haben Sie diesen Punkt vielleicht auch mitbedacht, Herr Tajani?
1: Hey, ich habe, äh, Herr Fratscher, ehrlich gesagt, in dieser Frage nicht verstanden, warum äh, de, das zu steigenden Mieten führen würde. Wahrscheinlich meint er damit, dass da weniger gebaut werden würde und deshalb das zu steigenden Mieten führen würde. Aber 80 Prozent der Wohnungen, die in Berlin gebaut werden, sind für die Mittelschicht nicht bezahlbar. Für die Mittelschicht. Was nützen diese Luxuswohnungen uns äh, in Berlin, wenn sie gebaut werden? Also dieses Mantra von Bauen, Bauen, Bauen ist eher ein Märchen. Bezahlbares Bauern wird gebraucht in Berlin. Und das wird von privaten Investoren nicht geleistet. Es gibt kein einziges Projekt. Ja. Und ich kenne mich in Berlin hm. sehr gut aus. Kein einziges Projekt, was ein privater Investor in den letzten fünf also Jahren und für die Mittelschicht Ach, bezahlbar Mann. wäre.
3: Ich
0: verstehe Ihren Punkt, Herr Battes. Ja, Sie
3: reden von Berlin. Berlin ist aber keine Insel. Gucken Sie sich Hamburg an. Gucken Sie sich andere Städte an. Ob Köln, überall gibt es inzwischen äh, diese Modelle mit sozialen Wohnungsbaukonzepten, wo 70 Prozent, 60 Prozent, mindestens aber 50 Prozent aller Wohnungen sind im sozialen Wohnungsbau. Das ist auch das Modell in Hamburg, übrigens unter Olaf Scholz entwickelt. Das funktioniert, dass in Berlin manches äh, im Argen liegt. Das Schlimmste, in, und da müsste man rangehen, das sind die Spekulationen, dass die Grundstücke liegen und alle fünf Jahre umgeschlagen werden mit höherem Gewinn. Das könnte man, äh, das ist ein Versagen aller Parteien, das könnte man schlicht und einfach durch äh, Steuer abschöpfen. Und dann würden diese riesigen Spekulationsgewinne, nämlich die gibt es doch nur dort, die würden dann unterbunden werden. Aber es ja, hat nicht bei der Wohnung. Ist recht. Ja, das also ist Herr, doch Herr recht. dass ist auch okay. ein riesiges Problem. Also das
0: heißt, Spekulation verhindern, indem Steuern genau an diesen Stellen, wo das passiert, eben abgeschöpft werden. Ähm, viele Mieter haben ja absolut zu Recht, die Sorge herausmodernisiert zu werden. Das ist ja tatsächlich ein Begriff, der hier die Runde macht. Ja. Ähm, Herr Battes, welche anderen Maßnahmen zur Steuerung des Wohnungsmarktes stünden dem Gesetzgeber denn eigentlich noch zur Verfügung, um die Wohnungspreise dann wirklich auch fairer zu gestalten?
3: Nun, das Einfachste zunächst einmal können die Kommunen jetzt schon machen, da brauchen wir gar nicht den Gesetzgeber, nämlich eine aktive Bodenvorratspolitik und Bauland nur zu, durch Bebauungsplan zuzulassen, wenn eben ein hoher Prozentsatz der Wohnungen zu einem bezahlbaren Preis als Sozialwohnungen gebaut werden. Das gibt das geltende Recht alles her. Da hat man vor 30 Jahren gesagt, das geht nicht. Aber das ist inzwischen völlig unstrittig. Das geht. Dann vor allen Dingen in Berlin ist mal ganz wichtig, dass überhaupt mal eine funktionierende Bauverwaltung da ist. Man hat die ja nun mehr oder weniger kaputt gespart. Und äh, es funktioniert eben gar nichts. In Hamburg kann ich wiederum sagen, da wird unter Vorsitz gegebenenfalls das, ersten Bürgermeisters, also entsprechend regierenden Bürgermeister, werden diese Wege beschleunigt. Also auch das kann man machen. Am wichtigsten, wie gesagt, ist für mich die steuerliche Lösung, dass man Bodenspekulation, wenn, wenn auf steigende Preise von unbebauten oder in maroden Wohnungen spekuliert wird, dass man da die Steuern erhöht. Das es wäre ein Federstrich. Es gab auch schon die Baulandsteuer C, die jetzt wieder zurückkommt. Auch das sind die Mittel, mhm. dass der Anreiz für bloßes Spekulieren, dass das wegfällt. Und dann muss man die Rahmenbedingungen für besseres und schnelleres bauen, muss man verbessern. Das ist möglich. Bisschen, es klingt albern, aber wenn allein schon mal die Verwaltung anständig digitalisiert wäre, würde schon vieles sehr viel schneller hm. gehen. Und dann kommt äh, eben auch noch hinzu, dass natürlich die Mentalität der Menschen unterschiedlich ist. Und in Berlin ist eben die vorherrschende Meinung, äh, wir, sind, wir sind hier wunderbar, die anderen sollen bleiben, wo sie sind. Und äh, das kann nicht das Motto für eine aktive Politik äh, in, in der deutschen Hauptstadt sein.
0: Okay, aber jetzt klingen viele von den Vorschlägen, die Sie gemacht haben, Fehlerstreichen eigentlich ja, im Grunde sehr einfach umsetzbar. Trotzdem, ja. ja, trotzdem muss man an der Stelle sagen, ist ja bis dato noch nicht passiert. Herr Tahiri, ja warum, nicht? ja, warum nicht? Nein, darf ich dazu noch ja, ein Wort gerne. sagen?
3: Das liegt daran, da hat die Politik, die Bundespolitik versagt, die Landespolitik hat versagt. Wohnungsbau hat jahrelang niemanden in der Politik interessiert. Das Bauministerium ist abgeschafft worden als selbstständiges Haus. Man hat den sozialen Wohnungsbau gestrichen, der Bund hat es freigegeben, man hat die Gelder gestrichen. Das ist alles jetzt... Auf einmal, selbst Herr Seehofer sagt ja, Wohnungsbau ist die soziale Frage unserer mhm. Zeit, da hat er recht. Und das verdanken wir, das will ich mal ganz deutlich sagen, ganz erheblich der Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Politisch ist das ein großer Erfolg. Aber äh, es befreit nicht von der Verfassung. So,
0: und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, die aktuelle Enteignungsdebatte. Ähm, dient Sie jetzt quasi dazu, diese Diskussion anzuheizen, wieder zum Leben zu erwecken und vielleicht auch abgeschwächtere ähm, Schritte folgen zu? lassen? Oder muss es wirklich die Enteignung sein, Herr Tahiri?
1: Also wir sagen das, was wir meinen. Natürlich wissen wir, dass äh, auch äh, jedes Gesetz, was beschlossen wird, von Gerichten gestoppt werden kann, am Ende vom Bundesverfassungsgericht. Aber wir wollen dieses Ziel verfolgen. Und dass wir auf dem Weg dahin viele Erfolge erzielen, politische, aber auch manche äh, ähm, gesetzgeberische Art, das nehmen wir dankend mit und sind froh darüber, weil die Menschen in eine Lage sind, wo sie auf alles angewiesen sind, was ihre Lage etwas verbessert. Aber unser Ziel ist, diese großen Immobilienkonzerne aus dem Immobilienmarkt rauszutreiben. Wissen Sie, diese Konzerne gab es vor 10, 15 Jahren so gar nicht. Sie sind Ergebnis der Privatisierung der städtischen und kommunalen Wohnungsbestände. Hm. Und wir wollen diese falsche Privatisierungspolitik der 90er und Jahre wieder ja. rückgängig okay. machen.
0: Also eine lebhafte Debatte und wenn ich das an der Stelle mal sagen darf, Demokratie. Ähm, ich danke Ihnen beiden, dass Sie hier Gast in der Sendung waren. Ich weiß, ich weiß da gab es den ein oder anderen Disput, aber umso schöner finde ich es, dass wir hier auf demokratischem Boden, virtuellem Boden miteinander diskutieren können. Wir werden das Ganze weiter verfolgen und ganz herzlichen Dank Ihnen beiden.
1: Danke auch. Dankeschön.
0: Was sind Ihre Gedanken zum heutigen Thema? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr. Und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.